Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez a través del de podcast de Blogging the Boys. Les doy la bienvenida a este programa de todos los sábados. Ahora lo están escuchando en domingo debido a que, como ustedes lo saben, este fin de semana se dio el draft de la NFL 2021 y queríamos esperar para poder hablar un poquito más en general de todas las selecciones del equipo de los vaqueros de Dallas, que terminaron siendo, por cierto, 11 selecciones totales. Los invito a que se queden conmigo para escuchar mi opinión en general del draft de la NFL y algunas cuantas preguntas que quedan por resolver. Pero bueno, también los invito a que se suscriban al canal de Blogging the Voice, donde hay programas diferentes con locutores diferentes toda la semana. Está por aquí RJ Ochoa, Tony Casillas, Dalton Miller, Connor Leipzig, Cole Patterson. Están Kelsey Charles y Megan Murray en Girls Talking Boys. Así que dense una vuelta por ahí por el podcast y seguro que van a encontrar... Muchos programas que les van a gustar del equipo de los Dallas Cowboys. Y la verdad es que fue un fin de semana bastante entretenido para los vaqueros de Dallas. Un fin de semana que nos quedó... Nos quedaron muchas dudas respecto al draft del 2021 de este equipo. Porque en realidad fue un draft poco fuera de lo común, podríamos decir. Creo que va a haber mucha variedad de opinión respecto hasta los, a, a los jugadores que selecciona el equipo. Porque hacen un muy buen trabajo de llenar los huecos, ¿no? O sea... Vienen de ser la peor defensiva en la historia de la franquicia de los vaqueros de Dallas y, lo, y responden con seis selecciones consecutivas para abrir el draft de la, de la NFL con puras selecciones defensivas y en varios niveles. Linebacker, cornerback, tackle defensivo, ala defensiva, otro cornerback y luego un linebacker otra vez. Más adelante en el draft se llevaron a otro tackle defensivo. Así que en realidad creo que en ese sentido hacen un muy buen trabajo pero es la tercera ronda la que provocó muchas dudas en el draft de los vaqueros. Porque en la tercera ronda con tres selecciones, incluyendo una que consiguieron en el primer día en un intercambio con las Águilas de Filadelfia para bajar del pick número 10 al pick número 12, incluyendo esa selección, pues fueron tres en tercera ronda. Y los tres nos dejaron como que un poquito confusos, como un poquito confundidos y como que rascándonos la cabeza, ¿no? De que, ok, ok... Había muchos otros nombres que mucha gente consideraba mejores opciones en ese momento. Y los Cowboys pueden haberse adelantado a ciertos prospectos en este draft. Que es lo que no le gustó a muchos aficionados y analistas de los Dallas Cowboys. Ninguno de ellos fue tan extraño como el pick número 99. Que era la selección compensatoria que recibieron los vaqueros de Dallas. Por haber perdido a Byron Jones en la agencia libre hace, unos, hace ya un año. Pero de todas maneras... Nation Wright, que seleccionaron con el pick número 99, es un pick difícil de, de, difícil de comprender. 
definitivamente lo es. Para muchos tenía la calificación de séptima ronda o incluso como de agente libre prioritario para el draft de la NFL. Pero ahorita entraremos un poquito eh, en ese detalle. Pero aquí les va. Nos podemos ir pick por pick. Nos podemos ir pick por, por pick para ver más o menos eh, qué fue lo que hicieron los Dallas Cowboys en este draft de la NFL. Estoy seguro de que vamos a encontrar una característica física en específico que se repitió una y otra vez en este draft de la NFL para el equipo de los vaqueros de Dallas. En la primera ronda, como todos lo sabemos, los Cowboys estuvieron en una, en una situación un poquito complicada debido, de que, de, debido a que en el pick número 8 se va J.C. Horn y en el pick número 9 se va Patrick Surtain. Y todos sabíamos que a los Cowboys les interesaban estos dos cornerbacks rumbo al draft de la NFL. Dallas es su principal necesidad, la posición de cornerback, y además parecía que se iba a acomodar como los mejores jugadores disponibles, estos dos. Finalmente bajan al número 12 debido a que no había nadie en la posición en la que ellos querían. Hacen un intercambio con las Águilas de Filadelfia que a muchos no les gustó eso, pero a mí me encantó porque sí está bien que es un poquito difícil intercambiar con un rival divisional. ¿no? Al final de cuentas no sabes qué es lo que pueden hacer con esa selección. Creo que si Dallas hubiera sabido que que hubiera pensado que Águilas iba a ir por un coreback, no hubieran hecho el intercambio, porque igual y no hubieran querido dejar que les cayera al pick número 10 eh, Justin Fields, por decir algo, no si hubieran estado interesados en ellos. Pero no, Filadelfia subió por un receptor, y a la vez, no nada más los Cowboys se mueven nada más dos posiciones, donde iban a recibir a los dos jugadores que estaban esperando, que era Rashawn Slater o Micah Parsons, pero no nada más se bajan dos selecciones, sino que... Evitan que Devonta Smith, receptor que ganó el Heisman en la temporada del 2020, uno de los mejores prospectos ofensivos este año, se fuera a los Giants. Se los quitaron porque si Devonta Smith hubiera caído al número 11, seguramente Giants hubiera podido seleccionar a Devonta Smith si eso hubieran querido. Obviamente Giants también termina moviéndose. No sabemos si se hubieran movido o no si Devonta Smith hubiera estado ahí. Pero creo que a los aficionados de los vaqueros de Dallas les conviene que esté Devonta Smith en Filadelfia, a que esté en Giants. Porque Giants tiene un equipo mucho más completo para la temporada del 2021 que, que las Águilas de Filadelfia. Águilas van a cambiar de head coach, están adaptándose todavía a, a Jalen Hurts. Así que me, 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 a, a mí me pareció afortunado que se fuera Devonta Smith a las Águilas en vez de a los Giants de Nueva York. Y luego los Cowboys llegan al reloj y tienen que seleccionar entre Micah Parsons y Rashawn Slater. En el momento, yo estaba como que un poquito inclinado hacia Rashawn Slater, la verdad. Porque creía que era mejor prospecto. Creía que había un poquito más de valor posicional. Pero los Cowboys seleccionan a Micah Parsons. Y si ustedes escuchan Cowboys hoy o me siguen en Twitter en arroba NFL. Una de las frases que más estuve repite y repite a lo largo de, toda la, de todo el proceso del draft de la NFL. Era, me encanta Micah Parsons el jugador. No me encanta Micah Parsons el pick número 10. Y mi motivo de decir esto siempre fue que aunque fuera mejor jugador, incluso quizá Parsons que Surtain o Horn, prefería mil veces que se fueran por uno de los cornerbacks porque creía que estaban muy, muy pegados estos jugadores, por así decirlo, muy cerca unos de otros como para, como para darle la ventaja a un linebacker. Así que ya con los cornerbacks fuera de la, de la tabla, no me molesta para nada el pick de Micah Parsons. Y me molesta menos aún cuando conseguiste un pick de tercera ronda a cambio. Así que en ese sentido me gustó la selección que hacen los Dallas Cowboys de Micah Parsons. Es un jugador que 
repito, no tengo dudas de lo que va a ser él como atleta en el equipo de los Dallas Cowboys. Creo sinceramente que a pesar de Leighton Vanderich, a pesar de Jalen Smith, vamos a ver a un Parsons que se va a convertir titular pronto en la temporada del 2021. Es un atleta de primer nivel con una versatilidad bastante sorprendente. Le falta mejorar en cobertura, eso sí, le falta mejorar en cobertura, pero lo prometedor es que tiene las aptitudes físicas para mejorar en ello. O sea, tiene, tiene la fuerza y tiene el tamaño para mantenerse, como dicen, al tú por tú contra alas cerradas en la, en la NFL. Y también tiene la velocidad para estar cubriendo a corredores que salgan a, a ruta como receptor. Así que en ese sentido Parsons me gusta, a pesar de que lo tiene que mejorar la disciplina que tiene en cobertura. Y además lo que más llama la atención de un jugador como Micah Parsons es la, las, el cambio de dirección que tiene para quebrar de un lado a otro si el corredor cambia de dirección. Muy bueno en ese sentido. También en el sentido en el que es un cazacabezas, si quieres que sea un cazacabezas. Así que estoy seguro de que Parsons va a estar eh, presionando en muchas ocasiones. Algo que igual y no hemos visto tanto con los linebackers del equipo de los Dallas Cowboys en los últimos años. Pero Parsons lo puede hacer. Y es que esa es la cuestión con Micah Parsons. Tiene nada más una temporada de experiencia como linebacker. Antes de eso, era un ala defensiva para el equipo de para su preparatoria. Y bueno, cuando llegó a Penn State, había llegado como ala defensiva. Pero hace la transición a linebacker, sorprende a todos en su único año como titular. Y por eso él decide ya no jugar también la temporada del 2020. Por el COVID y porque yo creo también aprovechó la oportunidad para ya nada más prepararse para el draft de la NFL. Finalmente es un jugador que va a tener un impacto de inmediato. Es un jugador que además tiene un efecto dominó en qué va a pasar con los linebackers en el equipo de los Dallas Cowboys. Una de las preguntas más frecuentes que he recibido en Twitter es, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Jalen Smith? Jalen Smith no se va a ninguna parte en el 2021, creo yo. Creo yo que de eso no hay duda. Porque el tope salarial no, no, no brinda ningún beneficio si te deshaces ya de, de Jalen Smith. Y no, es, no fue, fue una mala temporada la del 2020 de Jalen pero no fue lo suficiente mala como lo voy a cortar nada más por cortarlo. No tendría que haber un beneficio. Y creo que los Cowboys no tienen un beneficio al dejarlo ir. Leighton Vanderich creo que es el, el mayor perdedor en esta situación. Porque Vanderich están a unos días los Dallas Cowboys de tener que decidir qué van a hacer con él. Si van a ejercer la opción de quinto año o si van a dejar que Leighton juegue en el 2021 ya con su último año de contrato. Ahí creo que el futuro de Leighton está muy limitado con el equipo de los vaqueros de Dallas y creo que o no, lo, o, o no lo extienden, no creo que vayan a ejercer la opción de quinto año. Creo que eso ya es prácticamente un hecho porque por los comentarios que ha hecho el equipo y todo, como que nos han dado a entender eso y la expectativa de todos es que no van a ejercer la opción de quinto año. Pero aquí la, 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 las posibilidades para Leighton es o termina en otro equipo en 2022 o se queda con el equipo de los Dallas Cowboys en un contrato mucho menor al que, hubiera, al que hubiéramos esperado. O bien la opción de que de plano vuelva a sorprender muchísimo en la temporada del 2021 y que de esa manera logre quedarse con el equipo de los Dallas Cowboys. Pero Micah Parsons, excelente selección en el pick número 12, dadas las circunstancias, si hubiera estado uno de los cornerbacks, 100% creo que Dallas hubiera ido por uno de los corners, porque Rapshit, Ian Rappaport, había dicho que era prácticamente Parsons sin importar qué pasara en el pick número 10, Cosa que se demostró rápidamente que estaba equivocada en mi opinión. Porque Stephen Jones dijo que los Cowboys habían considerado subir en el draft por uno de los corners. Y si esa era una consideración, entonces en el número 10 se hubieran llevado a Certain o se hubieran llevado a Horn. Si hubieran estado disponibles o quien sea que hubiera estado disponible de los dos. Pero luego, en la segunda ronda, llega mi selección favorita de este draft de la NFL. 
No porque crea que sea mejor que Parsons, simplemente porque creo que obtuvieron mucho valor el equipo de los vaqueros de Dallas. Y es que se llevaron a un cornerback, Kelvin Joseph. De entrada no tenemos que decir qué tan necesario era llevarse a un esquinero en esta segunda ronda. Porque estamos hablando de un equipo que por más que quisieras ir por el mejor jugador disponible y todo, que hay un argumento para decir que Joseph era el mejor disponible, al menos es realista decir que lo era para el equipo de los vaqueros de Dallas, pero Dallas necesitaba de plan un corner. Si te ibas por tackle defensivo, si te ibas por un safety, te ibas a quedar en una situación incómoda. Y además, Jevon Holland y Richie Grant ya no estaban disponibles en ese momento, en la posición de safety. Así que se van por, se van por, por un esquinero que es un esquinero que muchos dirían que es talento de primera ronda, al menos desde un punto de vista físico. Kelvin Joseph tiene el tamaño para ponerse en contra de cualquier tipo de receptor y el atletismo también para hacerlo. O sea, si le pones un receptor veloz, Kelvin Joseph puede quedarse con él. Si le pones a un receptor grande, Kelvin Joseph puede quedarse con él. Y sinceramente, creo que Joseph va a estar en la alineación titular cuando arranque la temporada en septiembre. Desde la primera semana debería estar ahí con, con Trevon Diggs, del otro lado del emparrillado. O quizá se toma unas cuantas semanas, pero creo que Kelvin va a tener un impacto inmediato en la secundaria del equipo de los vaqueros de Dallas, que para mí esa era la, ma la mayor necesidad que tenía el equipo de los vaqueros de Dallas. Olvídense de un esquinero a desarrollar, olvídense de un esquinero con potencial. Necesitaban a alguien que pudiera entrar y tener un impacto desde septiembre porque de plano los Dallas Cowboys estaban en una muy mala posición en la posición de cornerback. Creo que siguen estándolo un poco, creo que todavía hay espacio para traer a un agente libre en la, en, en la agencia libre, por ejemplo Richard Sherman, Casey Hayward, Brian Poole, creo que los Dallas Cowboys tienen que buscar eso, pero por lo pronto consiguen a Joseph, ¿por qué estaba disponible en la segunda ronda? Igual y es porque le faltan ciertas cosas, pero Joseph es un jugador que viene de la Universidad de Kentucky, también estuvo con la Universidad de LSU, y les digo, talento físico es de primera ronda. Pero hay ciertas cuestiones y ciertas preguntas respecto a su madurez y su actitud con el equipo. Al punto de que, por ejemplo, el head coach de Kentucky en una ocasión dijo que simple y sencillamente no podía tenerlo ahí parado sin hacer nada. Y en la temporada del 2020 hay un punto en el que el equipo sintió que Joseph estaba ya como que... Como que su cabeza ya no estaba en la temporada, su cabeza ya no estaba con el equipo. Y los coaches le hacen la invitación de retirarse del equipo. No retirarse, pero hacer el famoso opt-out, que es la decisión de no seguir jugando por COVID. Así que eso fue una preocupación. En el 2018 se perdió un juego de tazón por haber violado eh, reglas del equipo de Kentucky. De Kentucky. Entonces, un po, un, unas cuantas complicaciones ahí para Kelvin Joseph, sin duda alguna. Pero va a ser un buen profesional si quiere ser un buen profesional. Y creo que lo va a hacer. Mucha gente cuestiona si le gusta el fútbol americano nada más porque también es rapero. Y eso sí, para que vean, a mí se me hace ridículo. Y... Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 
360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Luego, en la tercera ronda, llega el momento más importante para el equipo de los vaqueros de Dallas. Creo que todos nos sorprendimos con cada una de las selecciones. Primero fue Ousa Odigizua. Y aquí sí fue los Dallas Cowboys diciendo, vamos a detener la, la corrida sí o sí. Vamos a tener que hacer todo lo necesario para poder detener el juego terrestre de los oponentes. Y eso es lo que hacen con esta selección. Eh, creo que Ousa va a ser un jugador que se va a involucrar rápidamente. Es un jugador grande. Es un jugador que fue votado como el mejor liniero defensivo en el Senior Bowl del equipo de la Nacional. 27 juegos como titular al hilo en la Universidad de UCLA. Y es más que nada un tackle nariz, pero en realidad también demuestra la versatilidad de jugar en cualquier posición de la línea defensiva. Él estuvo, les repito, principalmente como nariz, justo encima del centro. Pero también lo veíamos en técnica 1, en técnica 3, en técnica 4, en técnica 5. Para los que no sepan a qué me refiero, es prácticamente el 0, es justo encima, es alinearse justo encima del centro. Y luego el 1 es en el hombro eh, del, del centro, el 2, 3, y así te vas yendo prácticamente esas son las técnicas. Y Antoine Woods probablemente sea el que va a recibir más competencia de parte de Ousa o Digizuwa porque es un cliniero defensivo más grande como lo es Antoine Woods. Y probablemente si los Cowboys utilizan un frente defensivo con cuatro linieros, vamos a ver a Ousa en la posición de One Technique justo como lo hace Antoine Woods. Y en la de Three Technique veríamos a jugadores como como Tristan Hill, como Neville Gallimore. Pero quién sabe, Ousa tiene la versatilidad para hacerlo desde todos los puntos de la defensiva. Me gustó esa selección. Muchos lo tenían como un jugador de cuarta ronda, entonces hay como que hay un poquito de controversia de si se adelantaron o no por Ousa. Pero creo que es realista que el equipo de los vaqueros de Dallas también lo viera como un jugador de tercera. Más o menos la diferencia entre uno de, de tercera y cuarta es muy poca, pero en tercera quieres seleccionar a jugadores que igual y no van a ser titulares, pero que van a tener un lugar en la rotación y que van a estar contribuyendo de una manera u otra a lo largo de la temporada y que se puedan desarrollar, por supuesto, en algo más. Entonces, Ousa Odigizuwa me gustó. Luego viene en el pick número 84, se llevaron a, a Chauncey Goldston, que ese sí me sorprendió por completo. Chauncey Goldston no lo esperaba en la, en, en la tercera ronda, pensaba que se iba a ir hasta la cuarta, pero es un jugador que también atiende una de las posibilidades principales del equipo de los una de las necesidades, perdón, principales del equipo de los Cowboys. Tienes a Lawrence, tienes a, a Gregory, pero de hecho nosotros aquí tuvimos un programa en el que hablamos de eso, de cómo estábamos subestimando la necesidad por un cazacabezas y creo que los Dallas Cowboys por eso terminan llevándose a Goldstone de la Universidad de Iowa, un jugador con brazos muy largos también y creo que de hecho Ousa también tiene brazos largos y Kelvin Joseph también tiene brazos largos y fue algo principal que el equipo de los Dallas Cowboys estuvo buscando en sus prospectos, longitud en los brazos. Quizá eso tuvo mucho que ver con Dan Quinn, coordinador defensivo, ahorita lo estaremos comentando, pero nadie, nadie sorprendió tanto como en el pick número 99 cuando Dallas se llevó a Nation Wright. Nation Wright es un jugador que yo no he visto a ninguna guía del draft de la NFL, de ningún analista, que tenga a Sean Wright con una mejor calificación que sexta ronda. 
Esperemos que los Cowboys demuestren estar en lo correcto respecto a Nishon Wright. Porque, como dijo Stephen Jones, hay veces que el equipo está en lo correcto. Cuando Travis Frederick, es lo que decía Stephen Jones, lo seleccionamos en la primera ronda en el 2013, muchos nos criticaron y terminó convirtiéndose en un jugador de primer nivel de inmediato y que fue a All Pros de manera consecutiva y era el mejor centro de la liga. Entonces, esperemos que estemos equivocados respecto a Nishon Wright, pero es un jugador muy poco constante, es un jugador que se equivoca repetidamente cuando lo ves jugar en fútbol americano colegial, pero ¿qué es lo que tiene? Una longitud espectacular. Tiene brazos larguísimos, de hecho, y les voy a hacer aquí la, la conversión justo en este momento, porque son 33 pulgadas, pero luego sabemos que en, en centímetros es difícil como visualizarlo. 83 centímetros, tiene brazos de 83 centímetros, o sea, si lo, cuando los... Cuando los, eh, válgame, cuando los miden, pues son los 83 centímetros de parte de, de este jugador. Y pues es un buen rastreador de la bola y además le gusta mucho golpear a los jugadores en la línea de golpeo, que es algo que busca Dan Quinn también en sus jugadores. Así que Nishon Wright es un pick muy específico para lo que está buscando Dan Quinn en su sistema. Y si logra que funcione, pues podría ser una buena selección. Pero por ahora creo que es. es es justo decir que los Dallas Cowboys tienen que demostrar que estamos equivocados los demás. Nishon Wright, además, un poquito lo que dolió es que en el pick número 99 se va Wright y luego en el número 100 se va Elijah Molden, que para muchos era un prospecto incluso top 50 en el draft de la NFL. Pero Elijah Molden terminó cayendo mucho quizá por su tamaño. Y por el tamaño seguramente por eso no lo seleccionó el equipo de los Cowboys. Y luego en el 101 se va Efatomel Infowu, y eso dolió todavía más, o sea, fueron los dos prospectos que todos los aficionados de los Cowboys tenían en mente en el número 99, se fue Wright y luego se fueron los dos seguiditos, como, como que mandándole un mensaje a los Dallas Cowboys de que ¿por qué no te llevaste a estos otros? Pero bueno, así es como sucede a veces en el draft de la NFL y repito, le toca al equipo de los vaqueros de Dallas demostrar que estamos equivocados los demás. Y luego llegó ya la, la cuarta ronda del draft de los Dallas Cowboys, donde se llevan quizá la mejor selección de su draft en cuestión de valor, que fue Gabriel Cox. Gabriel Cox es un jugador que tiene ciertas, ciertas preocupaciones, principalmente por salud, es un jugador que tuvo que lidiar con una lesión del hombro izquierdo, pero más que nada, una de las preguntas más grandes que había respecto a Gabriel Cox era la falta de experiencia, porque muchos lo conocen como un linebacker de la universidad de LSU ¿no? que es una gran universidad pero no perdamos de vista que en realidad Gabriel Cox era un jugador de North Dakota State antes de pasarse a LSU de hecho prácticamente que se transfiere a LSU pues en, en su última temporada en realidad y sorprendió porque muchos pensaban que debido a que los Cowboys ya se habían llevado a Micah Parsons en la primera ronda que no iban a volver a llevarse a un linebacker y me gustó mucho que lo hicieran porque al final de cuentas Podría ser el mejor, el mejor jugador disponible en ese momento del draft. Es un jugador muy atlético. Es un jugador que puede desarrollarse demasiado. Y me gusta que los Cowboys no van a tener que apresurar este proyecto. Porque debido a la falta de experiencia, si Gabriel Cox hubiera caído en un equipo en el que le hubieran exigido ahora le vas a la alineación titular de entrada, igual hubiera batallado un poquito. Pero puede ser que Cox fuera un prospecto top 50 y puede ser que Gabriel Cox sea el linebacker que estaban buscando los Dallas Cowboys para cobertura. No creo que lo vayamos a ver de titular en el 2021, pero siendo una selección de cuarta ronda, en realidad eso no importa. Veamos si puede contribuir en equipos especiales, 
No estoy seguro de si lo hizo en LSU, pero Gabriel Cox creo que va a llegar un momento en el que podrías llegar a ser muy importante para el equipo de los vaqueros de Dallas. Y luego hubo otra selección de cuarta ronda que a mí no me gustó. A mí no me gustó con el pick número 138, pick compensatorio. Se llevan a George Ball, tackle ofensivo que estuvo en Marshall y también estuvo en Florida, en Florida State antes de que lo expulsaran del equipo. No me gusta lo de George Ball, no les voy a, hacer no, no les voy a mentir. Es un jugador con mucho talento. En cuestión de talento, ok, me, me, me gusta George Ball. Pero también es un jugador que tiene muchos casos como que de violencia doméstica. Y eso no me gusta, eso no me gusta para nada, porque además son muchos. Y Jeff Cavanaugh, de 105.3 de fan, dio en el clavo cuando se aventó un hilo de tweets que de hecho se los voy a leer tal cual porque creo que lo que dijo Jeff Cavanaugh no lo puedo decir mejor yo. Entonces les voy a leer yo el hilo como lo puso él en su cuenta de Twitter, arroba JC1053. Dice, intento no culpar a nadie de algo por lo cual no han sido, no, no les han... No los han declarado culpables legalmente. Si es algo de él dijo, ella dijo, él, ella dijo, él dijo, entonces no es mi trabajo culpar a personas porque no es completamente justo. Sin embargo, si te sacaron de la escuela por violencia doméstica, cuando tienes la oportunidad de abordarlo, y esto es porque le preguntaron a George Bolt después de haber sido seleccionado, dice, cuando tienes la oportunidad de, haberlo, de abordarlo, necesito escuchar qué trabajo has hecho como un ser humano para mejorar y porque la la víctima de violencia doméstica va a tener que hacer trabajo para superar el trauma que le has causado. Así que si George Ball o cualquier otra persona estuvo en esta situación en la vida real, tienes que trabajar para mejorar como persona. Y espero que consigan una segunda oportunidad y que puedan tener éxito. Pero también espero que tengas la conciencia de que cuando alguien te pregunte, no puedes contestar ya todos avanzamos, o sea, we've all moved on, de que ya lo superamos, porque eso no es una respuesta aceptable. Suena como si estuvieras descartando algo que no debería o no puede ser descartado. Eso es lo que dijo Jeff Cavanaugh en Twitter, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Como dice él, pues esperemos que haya mejorado como persona y todo, pero eso no me, no me termina de encantar, la selección de, de George Ball. Y luego en la quinta ronda vimos un poquito de valor en la posición de receptor, Simi Fejouko, Simi Fejouko para Dane Brugler, por ejemplo, era un jugador que tenía una calificación de cuarta ronda y es un receptor bastante grande y veloz, entonces podría ganarse un rol en el equipo de los Dallas Cowboys. Pero el valor principal de Simi Fejouko, y de hecho él mismo lo dijo al, al ser seleccionado, es que él puede ser una pieza clave de los equipos especiales desde el 2021. Así que los Cowboys obteniendo un poquito de valor por ahí y si sabemos que John Fassel puede hacer algo de él, entonces hay que disfrutarlo, porque sí, mi Fejoco podría ser importante en ese sentido. Cabe mencionar que me parece ridículo que hay quienes han dicho que por sí, mi Fejoco ya los Cowboys se van a deshacer de Michael Gallup. Les aseguro que no es el caso. Igual y Michael Gallup no se queda más allá del 2021, pero no se va a ir por sí, mi Fejoco en absoluto. En la sexta ronda se fueron por Quinton Bojana, tacle, tacle defensivo eh, de la Universidad de Kentucky también, otro jugador que a mí me gustó, un jugador que creo ya en la sexta ronda pues vas por eso, de nuevo, un jugador con brazos muy largos, un jugador que puede ocupar mucho espacio en la línea ofensiva, puede agarrar a dos jugadores y ahora sí que controlar dos huecos en la línea, eso me gustó. Más adelante vimos a Israel Mukwamu en el pick número 227, un jugador que anunciaron como safety en el draft, pero que también ha jugado como cornerback en su carrera de fútbol americano colegial. De hecho, Israel Mukwamu 
dijo que, que él pensaba que los Cowboys lo estaban reclutando como un cornerback, pero que parece ser que el equipo tiene otros planes para él. Y de hecho ya dijeron en, en rueda de prensa que ellos lo ven como un safety. Y aquí tengo precisamente cuántos... Este jugador es, por cierto, de la Universidad de South Carolina. En 2019 jugó un juego como free safety y 11 como cornerback. Y en el 2020, tres juegos como titular como free safety y dos juegos como titular en la posición de cornerback. Busquen una foto de, busquen una foto de Israel Mukwamu en Google y vean el tamaño de los brazos. De nuevo, longitud ha sido en lo que se han enfocado los Dallas Cowboys este draft. Y ya para cerrarlo... Todo en la séptima ronda se llevaron un poquito de profundidad para la línea ofensiva. Matt Farniak, que jugó para la Universidad de Nebraska. Y es un jugador que votaron dos veces como capitán. Algo que nada más ha sucedido 13 veces en la historia de Nebraska. Así que un jugador que claramente es un líder dentro del locker room. Y que podría competir por varias posiciones. Porque él jugó como tackle y jugó como guardia. Pero lo que él, dice, lo que él dijo al finalizar el draft fue me sentiría más cómodo en el interior, porque es lo que jugó recientemente. Pero en realidad jugó más de 20 juegos como tackle derecho también en su carrera de línea ofensiva. Entonces, por ahí algo que no podríamos descartar. Como un jugador de séptima ronda, en realidad si Matt Farniok se queda en el roster, ya es ganancia. Pero repito algo ya para concluir más o menos de lo que hemos estado hablando el día de hoy, eh, que fue una recapitulación rápida del draft. Algo en lo que se fijaron mucho los Dallas Cowboys fue en la, longitud, en la longitud de los brazos de los jugadores, en el físico de los jugadores, en el tamaño. Y por eso quizá dejaron pasar a jugadores como Ardarius Washington, que por cierto no lo seleccionaron en el draft, igual hay una preocupación médica por ahí. No seleccionaron a jugadores como Elijah Molden, no, no seleccionaron a Shakur Brown, otro jugador que se fue undrafted. Dejaron pasar a varios jugadores que igual y lo hicieron por el tamaño. Principalmente Elijah Molden y Fato Melinfongu son los que se nos ocurren a nosotros, pero igual y eso le gusta a Dan Quinn, igual y le gustan estos cornerbacks largos, digo, lo vimos en Legion of Boom cuando él estuvo en Seattle y lo podríamos volver a ver aquí en Dallas, ¿está bien o está mal? No lo sé, hay, hay coaches y hay scouts y general managers que prefieren conseguir a los mejores jugadores y adaptar el sistema a eso y hay otros que dicen, quiero a este tipo de cornerback porque es lo que a mí me funciona. No sé la verdad, cuál sea la mejor filosofía para buscar talento, pero sí parece ser que fue un cambio importante en este draft de la NFL para el equipo de los Dallas Cowboys. ¿Qué tanto tiene que ver Dan Quinn? ¿Qué tanto no tiene que ver? <coughs> Perdón, no lo sé, pero ahí está el draft de los Dallas Cowboys. En general, siento que hay muchas incógnitas, sobre todo las selecciones de tercera ronda, pero si esos picks de tercera ronda resultan bien, creo que Dallas va a estar en una buena posición. Claramente se fueron con todo para la defensiva, y Micah Parsons y Kelvin Joseph, que son las dos primeras selecciones, me siento muy bien respecto a lo que pueden brindar de inmediato en la temporada del 2021. Pero amigos de Cowboys hoy, yo por hoy me voy a despedir. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me pueden seguir en Twitter a través de arroba MauNFL. Pero también, más que nada, lo que ustedes pueden hacer es suscribirse al canal de Blogging The Voice, programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Y a mí también me pueden seguir en Facebook a través de Primero Cowboys y pueden leer mi contenido en adcsportsdadas.com. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado el draft de la NFL. Síganme en Twitter. Cualquier pregunta que tengan con gusto la podemos contestar respecto a este draft. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado.